0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme pro vás takové praktické srovnávací téma a to je, jak se chová 5 milionů investovaných do nemovitosti a co se s takovými 5 miliony stane, pokud je máte na spořícím účtu. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři Davide, to je tvoje téma, investice, finance a varianty investic. Co jsi pro nás dneska připravil?
1: Já jsem si připravila dlouho jsem o tom tématu přemýšlel, protože teď během podzimu 2022 hodně lidí uvažovalo o tom, já teď nebudu nikam investovat, uvidíme, jak to bude vypadat. Nemojitosti třeba můžou zlevnit. A dám to na spořící účet, protože tam mám krásných 5-6%. To znamená, lidi vzali peníze, dali na spořící účet a brali, že to je to nejlepší, co v tu chvíli můžu udělat. Ano, na trhu je potřeba říct, že se inflace pohybovala mezi 15 až skoro 17% během podzima. To znamená, to znamená že Inflaci to rozhodně nepokrylo, ale já se snažím v tom příkladu, který jsem si tady připravil, ukázat, že to vlastně není ani krátkodobě úplně moc dobré řešení, protože mm-hmm. musíme vycházet z toho, že stát a tím pádem skrze úrokové sazby, který centrální banka ovlivňuje celý ten trh, tak nikdy nemůže fungovat dlouhodobě je to spořící účet, bych brála, že je na odložení krátkodobí rezervy, ale ne jako dlouhodobý investiční nástroj. A proto, když jsem tohleto během podzima od mnoha klientů různě slyšel, tak jsem si řekl, že ty varianty porovnám. A šel jsem opravdu po těch dvou klasických příkladech. Máme tady variantu spořící účet, Konkrétně já jsem vzal, že v prvním roce bude 6%, což znamená jako tady, teď. A proti tomu investice do nemovitosti, kterou taky koupíme teď v tuhle chvíli. Hmm. To znamená, že v prvním případě ty parametry jsem nastavil, že v prvním roce 6% úrok na spořicím účtě, standardní zdanění srážkou u zdroje 15%, takže z těch 5 milionů, který bych tam vložil, tak po tom roce budu mít nějaký asi 5 milionů 262 tisíc. Mm-hmm. Po prvním roce. Ale úroky na spořicích účtech velmi rychle reagují na to, jak mění centrální banka úroky. A víme, že dlouhodobě, opravdu v dlouhých časových obdobích, se ty úroky na spurcích účtech pohybujou, pohybujou spíš tak mezi 2-3% i v dobách normálních úrokových sazeb. nebudou brát teď ty extrémní sazby, kdy vlastně spurcí účet byl téměř za nula. Takže vycházím tady v tom příkladu, že ve druhém roce i s tím, jak se očekává, že by měla inflace trošku se snížit, tak už nebude 6, ale bude jenom 4% úrok, tam se posuneme s hodnotou naší, na, našeho kapitálu na nějakých asi 5 milionů 443 tisíc pozdanění. A od 3. až do 10. roku jsem počítal, že bude úrok 3%. Mm. Takže tím pádem po deseti letech budu mít ten zůstatek na tomto spořícím účtu asi nějakých 6 milionů 506 tisíc, takže 6,5 milionů. Což znamená, že je pro mě po 10 letech získání nějakého milionů 506 tisíc pozdanění. Mm. Takže 1,5 milion po deseti letech varianta, kdy je spořící účet s těmadle úrokovýma sazbama. Oproti tomu varianta B, kdy na stejném startu vezmu 5 milionů a zahotoví koupím nemovitost, mm-hmm. která by stála přesně tyhle ty peníze, tak vycházím z toho, že roční průměrný nárůst hodnoty je přes 6%. Počítaný v naší kalkulaci, ale za poslední 23 let, když to vezmu, tedy dokonce 22, tak je dokonce přes 9 ročně mm-hmm. průměrný růst. Takže takový Mě...
0: konzervativní odhad těch 6
1: To si myslím, že je hodně konzervativní. A on, ano, je pravda, není to každý rok, není to jasná taková lepší ale v dlouhodobém poměru jsem víc jak 3% v té naší kalkulaci pod tou skutečností, která byla uděla... přesně tak. Stejně tak růst každý rok nájemného my počítáme 5%, přestože za poslední 23 let byl průměr víc jak 6%. Ročně. To znamená, že tohle já dám do kalkulace a když si to tam zadám, tak po desíti letech těch 5 milionů který jsem vložil do nemovitosti, tak mi vygeneruje asi 2 miliony 173 tisíc na nájemné. Mm-hmm. A pokud, pokud budeme používat princip výdajů, videového zdanění, to znamená odpisy a úroky, tak tady v tom případě je teda primárně jenom odpisy, tak víceméně tohle to bude částka, která nebude, nebude daněna. Tyhle celé 4 miliony. Uh, mám na mysli těch uh, no 2 miliony 173 na nájemné. Uh-huh, no uh-huh. a pak je tady druhá část a to je nárůst hodnoty nemovitosti. A to mě za těch 10 let při tom průměrném nárůstu 6% vychází někde na 3 miliony asi 954 tisíc. Takže když tyhle ty dvě hodnoty bych sečetl a po deseti letech bych to nemovitost prodal a jako bych vyrovnal účty, stejně jako mm. v tom prvním případě na spořícím účtě, tak bych po deseti letech měl z těch pěti milionů vložený částku asi 6 milion 127 tisíc. Mm. Takže přes 6 milionů versus 1,5 milionů. Mm. A někdo může říct, ale třeba teď za měsíc, za dva, za tři budou ty nemovitosti levnější. Možná ano. Ale teď je perfektní příležitost na to, si mít možnost vybrat. Mm-hmm. To, když byl ohromný zájem před rokem před dvěma, tak v podstatě nebylo možnost vybírat a kvalitní mm. nemovitost se scháněla velmi těžko. Ona se teď neschání jednoduše. Pořád při tom počtu více jak 6 000 nemovitostí tady na pražském trhu, ze kterých člověk může vybírat, tak jsme schopni vybírat na do deseti kusů týdně. Není mm. to o tom, že by jich najednou bylo 100 protože většina těch nemojitostí, které přichází na trh, jsou Bčkový nebo Cčkový. Hmm. Ale o tom teď nechci tolik mluvit. To, co je důležitý, je, že ty nemovitosti k výběru teď jsou. A v ten daný moment, když já tohle započtu, tak jsem opravdu na 6,1 milionu versus 1,5 milionu a to je spádný důvod si říct, ano, můžu do toho jít protože i kdyby o 300 tisíc za čtvrt roku kleslo, což úplně nepředpokládám u těch dobrých nemovitostí, tak to klesne a zase to půjde nahoru, takže mě to nebolí. Hmm. A pokud budou časovat trh, jak to někteří v minulosti e, zkoušeli, tak víceméně všichni ti, kteří to časovali, tak pořád čekali na to dno a ono to pak najednou začalo růst a ty lidi stejní se chtěli ověřit, že to vak už teda roste a koupili voku oku zdráž, než kdyby to koupili třeba o rok nebo dva hmm.
0: a, ty a ty peníze už pro ně mohly pracovat. Mohly pro
1: ně pracovat, takže ty dva roky třeba neměli vůbec nájem, který by dávno mohli mít. Takže určitě nečasovat trh. Takže to jsem porovnal ty první dvě typické varianty. Ale já jsem si ještě dal tu práci s tím, že jsem vzal variantu, kdy koupíme 5 milionů nemovitost, ale vezmeme si 80% hypotéky. A protože v současné situaci ty úrokové sazby začínají někde kolem 5,5% a veš, tak dlouhodobý průměr tady u tohohle toho na těch 10 let jsem zprůměroval na nějaký 4%. To je nějaká sazba, kde i banky berou, že dlouhodobě by se mezi 3,5-4% ta sazba měla pohybovat. To je, jsme byli zvyklí, nějaký čas na 2%. Není určitě dlouhodobý standardní průměr. Ale pokud bych při 4% na úroku na, si vzal hypotéku na 80%, takže z 5 milionů bych použil pouze milion vlastních mm-hmm. prostředků a ty 4 miliony klidně dám na rezervu na spořící účet. Mm-hmm. Použil milion a, a po deseti letech a, z úvěru jsem splatil asi 848 tisíc. Na úrocích jsem zaplatil a, nějakou část, kterou já musím od tohohle toho celkového odečíst, to bylo nějakých asi 1,4 milionu. A současně za těch 10 let, to platí stejně jako v předchozím hmm. případě, jsem získal na asi 2,1 milionu a cirka 4 miliony se mi navýšila hodnota toho bytu. To znamená, když všechny tyhle ty věci sečteme, odečteme, tak to, že jsem tam vložil milion, mi přináší nějakou částku asi pět a půl milionů a je potřeba říct, že ty 4 miliony na toho spořicím přinesly mi ještě úroky. Hmm. A kdybych byl ne, opravdu se vším všudy ne, ne, komplexní, tak ne, bych mohl těch milionový balíčků mít víc, pokud by mi je samozřejmě dostačovala bonita pro úvěr, mm. která teď je na získání mnohem těžší, než bývávala, tak. tak v ten moment vlastně by to rostlo na do dvoj nebo trojnásobu této hodnoty. Mm. Tím jenom chci říct, že úvěr i v těchto draších obdobích dává smysl. Mm. A za druhý, dává smysl kupovat, když mám příležitost a respektive když mám možnost kupovat, to znamená mám prostředky a nečekat a nečasovat trh. Tohle je stejně dlouhodobá investice a není to spekulativní na půl roku a pak to zkusím prodat spekulativně. Takže Tohle je něco, co když srovnám rovnám 1,5 milionu víno ze spořícího účtu proti 6,1 milionu, když koupím jeden byt zahotový, anebo v podstatě 6,7 milionu, když mám 80% hypotéku a zbytek mám na spořícím hmm. úště. Tohle jsou tři vlastně takové hlavní varianty, které hmm. by investor mohl teď postavit vedle sebe. A to, co tady odhaduje, je samozřejmě odhad, ale plus minus těchhle řádek by se to mělo ukázat a pohybovat.
0: A každopádně asi spořící účet úplně není ten nástroj, kde by takovéto řády pěti milionů měl člověk nechávat. V horizontu deseti let předpovědání. Přesně tak,
1: protože mnoho bank e, má spořící účet spíš jako lákadlo na nový klienty. Mm. Má to třeba na to zhodnocení jenom do nějaký částky, do 300 tisíc, do 500 tisíc. E, pak už je jenom méně prostředků nebo možností jako třeba peněžní fondy, kde e, dokážu i ve větších hodnotách mm. získávat tu plnou, plnou, ten plný výnos. Ale to, jak jsme viděli v minulosti, je zase jenom krátkodobý řešení.
0: Hmm. Takže na tom spořícím účtu to by v podstatě člověk měl mít takovou nějakou pohotovostní rezervu. Tak, standardně je, pohotovostní
1: je... rezervu na 6 výdajových měsíců, hmm. maximálně 12 vídeových měsíců, pokud je člověk podnikatel, ale ostatní by mělo být různě zainvestováno v různých uh, hmm. typech investic, aby v případě nějaký nouze jsem na tom sáhnout. Takže tohle jsou tři takové hlavní věci, které by člověk měl mít před sebou a rozhodně, pokud někdo spekuluje nad tím, za čtvrt roku to bude levnější, za půl roku to bude levnější, to už jsme slyšeli před rokem, před dvěma, že už je tak vysoko, že rozhodně to musí spadnout a bude to levnější. A vlastně i v současném současném roce, který nám teď tady minul, 2022, kdy na tom trhu byla velká rošáda, tak musím říct, že ty ceny pořád se posouvaly.
0: Hmm. No a už nyní se začínají objevovat články na téma toho, že sice uh, viděli jsme nějaký stagnaci a možná mírný pokles, ale zase vzhledem k tomu, že uh, se nestavilo, protože se obrovsky navýšily ceny, uh, ceny nákladů a vlastně byla tam taková, taková proměnlivost v, v těch cenách, že nikdo z developerů by měli připravené nové projekty, tak ale nezasmluvňoval žádné stavební firmy. Vlastně celý ten trh se zastavil, takže my už teď víme, že na trh se nám bude dostávat relativně malé množství bytů v budoucnosti.
1: To naprosto souhlasím a to bude vlna, která byla po finanční krizi taky, kdy kdy v situaci, kdy lidi zase chtěli kupovat, A ono to přijde s tím, jak se zlevní sazby a jednoho času se zlevní, až ta inflace bude nižší, tak centrální banka s tím bude taky dolou, protože potřebuje, potřebuje uvolnit tu ekonomiku mm. a nechce jí dusit a směrovat do recese, pokud to není nutný mm. z důvodu inflace. Takže to uvolní a v momentě, kdy se to uvolní, tak hypotéky budou dostupnější mm. a v tu chvíli na trh zase přijde víc běžných lidí Ať investorů s hypotékou nebo lidí pro vlastní bydlení. A v té zase...
0: ten nákup odkládají.
1: Přesně tak, proto je teď dobrý výběr. Mm. A je to stejný princip, jako když zlevní auto, zlevní třeba škodovku v autosalonu, tak ti řekneš, fajn, je o 100 000 levnější, tak já si ji teď půjdu koupit. Ale u těch nemovitostí dost často mám pocit, že když ta situace na tom trhu je příznivá, tak lidi vyčkávají. Ale přitom investor by měl být ten, který říká, aha, takže teď je pro mě výhodnější období. Budu mít, buď budu nakupovat levnějiš, anebo mám možnost si za své peníze koupit lepší zboží, lepší lepší byt. A teď je hlavně teda na, na pořadě ta druhá, i když nám se daří u mnoha i dobrých nemovitostí ne, ne, vyřídit slevu, vyřídit nějakou jakoby, ne, akční cenu vlivem hmm. nějakého vyjednávání. Ale to už, je, ne, to už je spíš ta přidaná hodnota, kterou se snažíme těm klientům dávat.
0: Každopádně ten skok v té ceně není tak dramatický. Jedná ta, ta. se vždycky o, o, o pár procent. <kly> Přesně tak. Děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jak se zhodnotí 5 milionů investovaných do nemovitostí v řádu 10 let a co se stane s takovými 5 miliony, pokud je necháme na spořícím účtu. A pak jsme ještě přidali takové bonusové srovnání a to, co se stane s takovými penězi, když použijeme pro nákup nemovitosti 80% hypotéku. Pokud chcete investovat do nemovitostí a nakoupit tu kvalitní nemovitost, nechat si poradit, s tím, která ta kvalitní nemovitost je pro investici, protože pozor, není to ta nemovitost, kterou byste si vybrali pro vlastní bydlení pravděpodobně. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme odborníci na trhu, jsme tady přes 22 let a ve zprávě máme 500 bytů.